اهلا وسهلا في الجميع واهلا وسهلا عبد اللطيف الحسيني معنا وانا معكم زينه عمر احنا اليوم في حواريه بعنوان على حافه الهاويه الحرب والصحه العامه في غزه وهي الحواريه هي منظمه من قبل مركز الدراسات الفلسطينيه مع اليوم بدنا نكون نركز على الصحة العامة بشكل عام ولكن كمان على أمور مرتبطة بالأمراض المعدية في السياق الغزي مع وضعها في سياقها التاريخي والحالي ونظرة إلى المستقبل ورح يساعدنا بهذا الفهم ورح يساعدنا كمان باستيعاب حجم صعوبة الوضع الحالي عبد اللطيف الحسيني مع حفظ الألقاب عبد اللطيف الحسيني هو أستاذ صحة عامة في جامعة بيرزيت حاصل على دكتوراه في علم الأوبئة والطب الوقائي من جامعة أوسلو النرويج كان نائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية ومدير معهد الصحة العامة والمجتمعية في جامعة بيرزيت ومهتم بحثياً بمواضيع تتمحور حول تحسين صحة السكان من خلال دراسة مختلف المحددات الصحية واستهداف عوامل الخطر القابلة للتعديل من خلال التدخلات المعتمدة على الأدلة على الرغم من تركيز أبحاثه على الأمراض غير المعدية وعوامل الخطر المرتبطة بها وخاصة مرض السكري والسمنة والتغذية والتدخين إلا أنه يركز أيضاً في أحيان على الأمراض المعدية وكان له كمان أدوار استشارية للعمل على مواضيع مرتبطة بالأمراض المعدية وله مساهمات بحثية عدة وشارك وكتب أكثر من سبعين مؤلف ما بين مقالات علمية فصول كتب أو تقارير علمية فاحنا كثير محظوظين اليوم بتواجد عبد اللطيف الحسيني معنا وبالتالي راح ما اطيل وبفتح المجال لعبد اللطيف الحسيني انه يعطينا شويه مقدمه عن كيف ممكن انه نبدا نفهم الوضع الصحي في غزه وبالذات كيف نفهم الامراض والامراض المعديه في هذا السياق اللي مركب جدا وما نعلق في الأمراض المعدية فقط ولكن أنه نفهمها في إطار أوسع لنقدر نبني لقدام بطريقة حكيمة خلينا نقول شكرا شكرا زينا على هذه المقدمة شكراً لجميع الحضور اليوم الموضوع اللي بدنا نحكي فيه حقيقةً موضوع مهم جداً وموضوع يعني يتعلق بالحياة والموت ابتداءً من 7 أكتوبر 27 أول 2023 وحتى اليوم غزة لا تزال تتعرض لحرب قاسية جداً حرب تستهدف السكان تستهدف كل مقومات الحياة في غزة قصف جبل جوي وقصف بحري وقصف بري تدمير البنية التحتية مختلف أنواعها بدءا من البيوت تدمير مصادر المياه الغذاء الأراضي الزراعية كافة الخدمات الخدمات الصحية 
المستشفيات المراكز الصحية كأن هناك حرب على المستشفيات تدمير المرافق التعليمية المدارس والجامعات كل هذا بطريقة منهجية تدمير الاقتصاد المصانع المعامل يعني بشكل مختصر تدمير البيئة القابلة للحياة قتل وجرح عشرات الآلاف تشرد معظم السكان داخليا ناهيك عن نزاع طويل وحصار خانق امتد لفترة طويلة من الزمن حاليا بشكل يعني واضح تقريبا منع دخول الغذاء والدواء المياه الكهرباء الوقود اللازم لضخت المياه وتحليتها لمعالجة المياه العادمة غزة تعاني تعاني بشدة من التلوث الفيزيائي والكيميائي والحيوي الناجم عن الذخائر كمان المستخدمة في القصف بجميع أنواعها تعاني من اختلاط مياه المجاري بمياه الشرب تعاني من تراكم النفايات الصلبة مفهوم الصحة العامة عندنا يعني مفهوم واسع مفهوم شامل ما بيقتصر فقط على الصحة الجسدية لكن يشمل الصحة النفسية ونوعية الحياة المعاناة الاجتماعية يشمل كمان مفهوم العافية ضمن كل هذا ضمن السياق العام للحياة بغزة وهذا مهم جدا لتأطير فهمنا للموضوع وحتى لا نكون مركزين فقط على الأمراض لأنه حقيقة ما يتم في غزة هو التدمير منهجي لكل مقومات الحياة يعني أنا لست مؤرخا لكن مهم إدراك التاريخ وإدراك أنه ما حدث في 7 أكتوبر له تاريخ وله امتداد يعني العرب يقولون حتى تدرك الواقع يجب أن تدرك السياق والسباق واللحاق فمهم جدا يكون في أن هذا الإدراك الواسع هذه الحرب ليست الحرب الأولى التي تستهدف غزة سكان غزة بشكل خاص وفلسطين بشكل عام مستهدفون يعني من دولة الاحتلال منذ قيامها مستهدفون بالحروب بالحصار ولا يمكن أنه نفهم الصحة العامة بغزة دون إدراك حقيقة المحددات السياسية والمحددات الاجتماعية للصحة في غزة وهم هذه المحددات في رأينا في وضعنا هو الاحتلال لأنه هذا الشعب هذه غزة يعانون من 75 عاما تقريبا حوالي ثلثين سكان غزة هم من اللاجئين هدول تم تهجيرهم الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 في النكبة ثم تعرضوا للاحتلال المباشر في 67 بالنكسة وطبعا بعد خروج الاحتلال وتفكيك المستوطنات عام 2005 بعدها بسنتين في 2007 بدأ الحصار الخانق أضعف الاقتصاد أضعف القطاع الزراعي القطاع الصحي القطاع الصناعي منع حرية التنقل حتى أصبحت غزة شبيهة بسجن كبير جدا أيضا من المحددات الاجتماعية المهمة الإفقار سياسة إفقار بعيدة المدى حدت على قدرة السكان على العمل في الزراعة في التجارة في كل مناحي الحياة حقيقة إضافة إلى سبع حروب واجتياحات مستمرة هذه الاجتياحات نجم عنها قتل نجم عنها تدمير نجم عنها تعرض مكثف للعنف وهذا طبعا لا يؤثر على الصحة الجسدية فقط ولكن يؤثر أيضا على الصحة النفسية لكن إيش المختلف اليوم هذه الحرب على غزة لا تشبهها حرب أخرى شنت على غزة من قبل حقيقة لا تشبه حرب أخرى 
من حيث اعداد القتلى والجرحى من حيث اعداد المفقودين من حيث الدمار المنهجي الدمار الشامل من حيث اتساع نطاق المعاناه الانسانيه التي شملت جميع سكان غزه والتي اتوقع ان يستمر تاثيرها لاجيال عديده بدنا نحكي شوي عن مؤشرات الصحه العامه في غزه قبل الحرب قبل الحرب الحاليه وطبعا راح نحكي عن المؤشرات التقليديه من حيث يعني احصائيات الوفاه والمراضه والامراض والاعاقه لكن يعني احنا لن نقتصر على ذكر اعداد القتلى والجرحى يعني في هذا اللقاء وي ار نوت كاونتينج بوديز يعني الارقام موجوده وفي تقارير ممكن ارجاكم الها موجوده لمنظمه الصحه العالميه لوزاره الصحه الفلسطينيه لوكاله الغوث لاوشا مكتب الشؤون الانسانيه للامم المتحده وفيها يعني الارقام وبسلها ابديتنج بشكل مستمر بس بدنا نتجاوز هذا كمان اضافه له بدنا نحكي على مؤشرات نوعيه الحياه نحكي على العافيه نحكي على الصحه النفسيه لانه يعني رغم انه هناك اهميه كبيره للمؤشرات الموضوعيه زي معدل وفيات الرضا معدل وفيات الامهات الى اخره من المهم ايضا نفكر بالمؤشرات الصحيه الذاتيه مثل التقييم الذاتي للصحه التقييم الذاتي لنوعيه الحياه الشعور بالمعاناه وهذه كمان مهمه جدا لو رجعنا فقط لسنه الى الخلف لتقرير وزاره الصحه الفلسطينيه لعام 2022 وطلعنا يعني على المؤشرات الصحيه في هذا الشريط الساحلي الضيق المحاصر مساحته 365 كيلومتر مربع عدد سكانه ب 22 حوالي 2.2 مليون نسبه اللاجئين فيه تصل الى الثلثين 66% نسبه الاطفال دون 15 عاما حوالي 40% المؤشرات بشكل عام في ذلك الوقت مقارنه بالاقليم رغم كل هذه الظروف كانت مؤشرات يعني مقبوله مع الاخذ بعين يعني الاعتبار الحصار الطويل والحروب المستمره كان في عندنا 159 مركز صحي لوزاره الصحه والوكاله والمنظمات غير الحكوميه ست عيادات نفسيه مجتمعيه 36 مستشفى عامل منها 16 مستشفى عام و16 متخصص مستشفى الامراض النفسيه مراكز للعلاج الطبيعي والتاهيل كمان مهم جدا سبع وحدات لغسيل الكلى الدياليسيس الديلزي كمان تخدم اكثر من 1100 مريض معدلات التطعيم كانت يعني رائعه وافضل من كثير من الدول المتقدمه بالعاده فوق ال 97% تصل الى 99% لكثير من الامراض المعديه على سبيل المثال بس رقم بسيط حالات التهاب الكبد الوبائي الف في ال 22 كانت 84 حاله يعني 3.9 حاله لكل 100000 شخص حالات السرطان بحدود 2000 حاله كانت تشخص سنويا يعني حاليا يعتقد ان بوجود حوالي 10000 حاله أنا آسف على التفاصيل بس يعني هي مهمة للفهم العام معدل وفيات الرضع كان 10.8 لكل ألف ولادة حية عدد الوفيات الكل يتذكروا هذا الرقم 6061 حالة وفاة عدد الولادات 57 ألف ولادة حية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة حوالي 58 ألف فيعني الارقام جيده للادراك. هلا اذا جينا 
أنواع الأخرى من المؤشرات وأنا راح أعتمد كان على يعني دراسات سابقة يعني لأنه يعني ما في دراسات حالية بعد الحرب لكن الدراسات اللي أجريت بعد الحروب النظر لتأثيرات الحروب فرجت أنه في يعني مثلا دراسة أجريت على نوعية الحياة وانعدام الأمن البشري والإحساس بالمعاناة فبعد حرب 2008-2009 زادت بشكل مهم جدا إحصائيا ودراسات كثيرة بتفرجي أنه العنف اللي تعرض له سكان غزة في الحروب المستمرة سببت انعدام الأمن سببت تدني نوعية الحياة بشكل كتير كبير يعني بعيدا عن تنميط الغربي ولمسألة البي تي اس دي واضطراب ما بعد الصدمة واضح أنه عندنا كمية كبيرة جدا من المعاناة الاجتماعية والمعاناة النفسية الناتجة عن هذه الحروب على الرغم من الحروب المتتالية والحصار المطبق على سكان غزة والتعرض المستمر والمركز للعنف الاحتلال استمر هؤلاء السكان في محاولة كسر الحصار استمروا في بناء المؤسسات الاقتصادية المؤسسات التعليمية المؤسسات الصحية وهذا أمر يعني ينظر له بكل تقدير لأنه يعني تم تحقيق إنجازات معتبرة في المجال التعليمي والمجال الصحي بشكل خاص إذا بدنا نتناول شوي المؤشرات اللي حدثت خلال الحرب القصف والتدمير المنهجي كان له أثر كتير كبير على الناس أكثر من 60% من الوحدات السكنية تم تدميرها كلياً أو جزئياً أكثر من 27 ألف حالة وفاة نتيجة القصف أو أكثر من 27 ألف قتيل خلال أربع شهور يعني تذكر رقم الست ألاف يعني أكثر من أربع أضعاف الوفيات في سنة كاملة حتى في أربع شهور فقط حوالي 70% من الوفيات كانت من الأطفال والنساء كذلك أكثر من ستة وستين ألف جريح وطبعا يعني تم التشكيك ببعض الأرقام من ناحية عدد الوفيات وعدد الجرحى لكن أيضا يعني في دراسات ومنها دراسات نشرت في مجلات يعني علميه محكمه وفرجت انه هذه يعني الداتا والمعلومات المشتقه من تقارير وزاره الصحه يعني معلومات ذات مصداقيه. المفقودين تحت الانقاض حوالي 8000 صحيح احنا بنحكي ارقام يا جماعه لكن احنا بنحكي عن عن بشر عن ناس عن معاناه ف يعني هذه الأرقام مش لازم تخرجنا عن السياق مش لازم نوصل لدرجة الاعتياد إنه تمام كل يوم بنفتح الأخبار على المحطات المختلفة بنسمع إنه اليوم كان في 150 شهيد امبارح كان في 120 بكرة كان في 250 لكن حقيقة اعتياد السماع وعدم التأثر إنسانيا وأخلاقيا بما يحدث في غزة أنا برأيي هذا يعني أمر لازم نتجنبه ونكون حذرين منه. بالنسبه للمستشفيات يعني معظمها خرجت عن الخدمه وطبعا كل يوم في عندنا تحديث للمعلومات قبل كم يوم كان بيحكوا على 15 مستشفى ما زالت تقدم خدمات جزئيه اللي هي من المستشفيات العاديه الموجوده في غزه يعني حوالي 42% اضافه للمستشفيات الميدانيه اللي يبدو انه ما زالت تعمل بشكل كامل يعني المستشفيين الاردنيين والمستشفى الاماراتي 
مراكز الصحة الرعاية الصحية الأولية في عنا يعني مشكلة كبيرة فقط 19% حسب ما ذكرت منظمة الصحة العالمية ما زالت تعمل نسبة إشغال أسرة المستشفيات بحدود ال 400% يعني كل سرير في أربع أشخاص وهذه كمان مشكلة ويفاقمها يعني تلوث المياه النقص الحاد في المياه في الغذاء نقص حاد جدا في الأدوية المستلزمات الطبية يعني حقيقة واقع مرير نقص أدوات التخدير أدوية التخدير المضادات الحيوية السوائل التي تحقن في الوريد مسكنات الآلام مسكنات الآلام تصور يعني أنه هذه مش موجودة التخدير مش موجود يعني أو موجود بكميات قليلة جدا الإنسولين لمرضى السكري يعني الانسولين از لايف سيفنج تريتمنت يعني لكثير من مرضى السكري خاصه مرضى النوع الاول يعني عدم توفر الدم ومشتقاته للعمليات الجراحيه وما الى ذلك ونقل الدم عدم القدره للوصول للخدمات الصحيه بسبب القصف المستمر وهذه مشكله بنحكي على اللقاحات في شيء اسمه السلسله البارده الكولد شين ما في كهرباء فكيف يتم الحفاظ عليها وطبعا يضاعف هذه المشاكل كلها الاختضار السكان تم حشرهم في مناطق ضيقة جدا التهجير القصري لسكان الشمال والوسط للجنوب يعني يقدر أنه 1.7 مليون من سكان غزة يعني مهجرين قصريا داخل غزة يعني حوالي 75% من السكان وطبعا النتيجة ذلك كله يعني بدأت مؤشرات تدهور الصحة العامة تظهر مثل زيادة حالات الإصابة بالأمراض التنفسية بالإسهال الإصابات المعوية طبعا الأرقام عندنا موجودة وإحنا بنحكي على يعني مئات الآلاف من الحالات بنحكي يعني على حوالي 245 ألف حالة يعني التهابات تنفسية حادة أكثر من 161 ألف حالة إسهال منها يعني أكثر من 85 ألف بين الأطفال تحت خمس سنوات اللي هي يعني تقريباً الضعف الثلاثة وعشرين ضعف حالات الالتهاب الكبد الوبائي يعني حالات أخرى كثيرة سبعين ألف حالة من الجرب والقمل الطفح الجلدي جدر الماء إلى آخره أظني أن نسقت كثير في الحديث وزينا يعني أعطيني بس كمان دقيقه أو نص وإن شاء الله يعني منفتح المجال للأسئلة لانه مهم كمان انه ما يكون تركيزنا منصب على الامراض فقط وكمان ما يكون منصب على الامراض غير المعديه فقط لانه الامراض غير المعديه كمان مشكله صحيه كبيره نحكي عن حوالي 350 الف يعني مصاب بالامراض غير المعديه قد يكون العدد اكبر احنا يعني نتيجه عدم القدره على جمع المعلومات حاليا يعني قد يكون هناك نوع من الاندر استيميشن او تقليل عدد الحالات، لكن هدول 350 الف مريض ما بحصل على الدواء. منهم 10000 مريض سرطان. منهم تقريبا 225 الف مريض ضغط. منهم 71 الف مريض سكري. 45 الف من امراض القلب والاوعيه الدمويه. غسيل الكلى عندنا 1100 مريض وهدول يعني بيحتاجوا الى غسيل الكلى يعني بالعاده بالمعتاد ثلاث مرات اسبوعيا. بعضهم يعني مش قاعد يصح له مره في الاسبوع واقل كمان ما ننسى يعني التاثيرات الاضطرابات النفسيه وجزء كبير منها للضغوط النفسيه اليوميه الشديده يعني انتم تطلعوا على معاناه الاباء فقط في الحصول على الغذاء والماء لاولادهم وعائلاتهم
قصف مستمر رعب يعيشه كثير من الأطفال عدم القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية انعدام كبير جدا في الأمن الغذائي كل سكان غزة 2.2 مليون أو 2.3 مليون السنة بما في ذلك أطفال ونساء حوامل بواجه مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي يعني 93% من سكان غزة حسب التحضيرات يعانون من الجوع بدرجات مختلفة منهم يعني 378 ألف المرحلة الخامسة اللي هي الكارثية من الجوع ويعني مهما كان عدد وكمية المساعدات المدخلة فهي لا تلبي يعني سواء إلى إلا لا يعني نسبة بسيطة جدا من من احتياجات الناس للغذاء الإعاقات الإعاقات الجديدة حكينا عن 58 ألف بس أن يعني لحد 7 12 في عنا 5000 حالة جديدة من الإعاقات الشديدة والخطيرة الناتجة عن إصابات الحرب الأثر النفسي الكبير جدا فهذا كله يعني لازم يؤخذ بعين الاعتبار أنا ما بدي أحكي عن أثر المستقبلي حاليا بدي أترك المجال لزينة إنها يعني تدير الحوار تفضل لزينة وشكرا لكم شكرا عبد اللطيف كثير لأنه هيك أنت وضعتنا بصورة شاملة للوضع كيف نقدر نشوفه من خلال الأرقام والدراسات السابقة والحالية لنقدر نبدأ نقرأ الوضع الحالي في غزة طبعا يمكن عشان انه ما زي ما قلت ما نعلق بالارقام لوحدها بدي اذكر الجميع انه لما احنا نحكي عن مرضى السكري ممكن انهم مرضى سكري وضغط واشياء اخرى لما بنحكي عن اطفال عندهم سوء تغذيه هم كمان نفسهم هذول الاطفال ممكن يكون عندهم امراض معديه مثل الاسهال وبالتالي لما بنحكي عن ارقام اطفال اللي هي عم بتعاني من اسهال بسبب تلوث وبسبب امراض معديه احنا كمان عم نحكي عن اطفال ممكن كمان قاعده بمستشفيات او في ظروف حياتيه اللي هي غير مؤهله للعنايه بالاطفال فعلا وهذا كمان اللي هو مرتبط بشكل أساسي وصعب مع أهالي اللي هم عم بيعيشوا ظرف ضاغط وهم لازم أنهم يحموا أطفالهم وديروا بالهم عليهم فكل هاي الأرقام هي جداً منسوجة مع بعضها البعض وكل فرد وكل أسرة وكل مجتمع متحرك مع بعض في غزة هو عم بيعاني من عدة أمور في ذات الوقت هاي الأمور متزامنة ومرتبطة ببعضها البعض فلما دكتور عبد اللطيف أنت بتذكرنا أنه ما نركز على الأمراض المعدية هي فعلا كمان لأنها هي طول الوقت متزامنة مع أمور اللي هي بتفاقم فهمنا وبتعقد القصة أكتر وبالعكس إحنا مش لازم نبسطها أما إحنا لازم أنه نكشف عن مدى تعقيد هاي القصة حتى نقدر إنه نبدأ نفكر بكيف بدنا نتعاون مع أهل غزة مستقبلياً لنفكر بكيف ممكن يكون في رد أو استعدادية ما للفترات القادمة وهذا يمكن بخدني على أول سؤال اللي هو ممكن أنه يعطينا مجال كمان نفكر 
انه بهذا السياق المعقد احنا كمان يعني في كثير افكار كمان من ناحيه موارد بشريه فكيف ممكن انه نفهم رد الفعل او العمل اللي عم بيكون قائم حاليا من من الطواقم الصحيه بمختلف خبراتها والتعامل مع الوضع الصحي المعدي وغير معدي في الوقت الحالي من تواصلك من خبراتك السابقه ومن كمان طبعا الحروب السابقه يعني لا شك انه كان في استهداف للطواقم الصحيه من خلال عمليه تدمير النظام الصحي لكن يعني كان في استهداف و ويعني قتل كثير من العاملين في المجال الصحي وكمان من اساتذه الجامعات ومن يعني الكوادر البشريه الفعاله والمنتجه في غزه وهذا لا شك له تاثير ويعني لازم يؤخذ بعين الاعتبار ايضا لازم ناخذ بعين الاعتبار انه يعني غزه مليئه بالخبرات ومليئه بالقدرات ومليئه يعني بالناس الاكفاء والمؤهلين واللي يعني ما زالوا رغم قسوه الحرب يعني بضحوا ويعني بذهبوا الى اماكن عملهم بالمستشفيات بالمراكز الصحيه بعضهم بمبادرات شخصيه وذاتيه يعني انا سمعت عن كثير وقرات عن كثير من هذه المبادرات يعني حتى لناس من المشتغلين بالصحه العامه من الاكاديميين من العلماء اللي يعني من الكوادر الطبيه اللي يعني نجحت بشكل تطوعي كمان في مساعده السكان من النواحي الصحيه من النواحي الطبيه النفسيه بعضهم يعني كان يفتح عيادات في في الخيام بعضهم يعني اشتغل يعني على العديد من مراكز الايواء وبتقديم يعني الحد الادنى المستطاع من الخدمات الصحيه والطبيه حتى التعليميه وكان في تركيز كمان يعني من الكوادر الصحه العامه في غزه حتى المتقاعدين منهم حتى يعني انا بعرف قصص عن اشخاص يعني بتجاوزوا السبعين لكن يعني قامات في في الصحه العامه مثل استاذنا الدكتور يحيى عابد وغيره اللي يعني بيعملوا عمل تطوعي فعال ومجدي في تقديم كل انواع الدعم بدءا من الماء والغذاء وانتهاء بالخدمات الصحيه والتثقيف والتوعيه مع تركيز على الجوانب الوقائيه اللي هي يعني جزء اساس من عمل الصحه العامه في غزه فمهم جدا انه يعني ندعم هذه الكوادر مهم جدا انه ندرك انه اهل مكه ادرى بشعابها واهل غزه ادرى باحتياجاتهم وانه يعني يتاح لهم المجال حتى يحددوا مجالات الدعم ومصادر الدعم ووين وين في حاجه لزياده الدعم، كمان التركيز على يعني لانه الوضع الحالي وضع مختلف عما سبق وانا قلت انه هذه الحرب يعني لا تشبه ما قبلها على الاطلاق فيعني انه نتعامل معها كمان بافكار وحلول يعني يعني اسف لاستخدام الكلمه المتكرره هي خارج الصندوق لكن حقيقه هي تفي بالغرض لانه يعني ما زلنا يعني نتعلم من غزه واهل غزه الابداع في جميع المجالات ومنها في المجال الصحي. 
بركي بس يعني عشان هيك نركز على هذا البعد إذا بتعطينا مثال فعلي أو قصة من القصص اللي أنت سمعتها اللي بتخلينا عن جد نفهم مدى إبداع أهل غزة بالفترة الماضية مش بس هاي الفترة في مجال التعامل مع الإفقار والحصار الاستعماري يعني فعلا لأنه مش بس إسرائيل بس في كمان يعني قوة أخرى اللي هي عم تقوم بحصار غزة عشان نبدأ نفكر أنه طيب عندنا أزمة صحية ما بس في عندنا كوادر اللي هي واضح أنها هي عندها كمان قدرات فذة يعني الأمثلة كثيرة ومتعددة بدون ذكر الأسماء على سبيل المثال يعني بالعمليات الجراحية يعني بعض الأطباء والعاملين الصحيين في غزة قدروا أن يوجدوا بدائل يعني للأدوات المستخدمة في علاج الكسور والجروح الناتجة عن الحرب أدوات يعني مهمة جدا في عملية تجبير العظام في عملية معالجة الكسور بسبب انقطاعها العمل القوعي لكثير من الخبراء في في غزة خبراء الصحة العامة اللي جزء منهم كبير من الأكاديميين اللي يعني تركوا يعني لفترة مؤقتة فكرة العمل الأكاديمي وانخرطوا في تقديم الخدمات المباشرة للناس ايجاد بدائل يعني حتى يمكن كثير منكم سمعتوا وشفتوا الطفل اللي قدر انه يعني يوجد بديل يعني للكهرباء والاضاءه حتى اخوه الصغير ما يخاف بالليل ويقدر انه يوصل يعني لقضاء حاجته وما الى ذلك فالامثله كثيره والامثله يعني ما بتحتاج انها تكون امثله كبيره كل عمل صغير كل كل طبيب كل ممرضه كل فني مختبر يتطوع ويعمل ويفتح عياده ويذهب الى المدارس للتثقيف الصحي والعمل الحد الادنى من الفحوصات المطلوبه والحد الادنى من العلاجات المطلوبه والتوعيه والتثقيف هذه كلها امثله حيه وكثيره يعني امثله لا تحصر بعدد واكيد اللي ما بنعرفه كثير اكثر من اللي بنعرفه عنها يعني في بعض مراكز الايواء اللي بعرف عنها مسلمينها مجموعه من المتطوعين 22 مركز ايواء فيها اكثر من 70 الف شخص بشكل كامل يخدمها المتطوعين ناحيه توفير المياه والغذاء والعلاج الطبي وما الى ذلك والتعاون مع المجتمع ويعني توفير مظله من التضامن المجتمعي مع الناس ويعني هذا كله يحتسب لغزه وللكوادر العلميه والطبيه والصحيه والتعليميه ولكل فرد في سكان غزه. طيب عبد اللطيف بدي ارجعنا شوي لموضوع المستشفيات وعلاقتها بالامراض المزمنه والغير مزمنه او المزمنه والمعديه. جزء من عرضك كنت عم تحكي على كيف انه اه مع انه في عده مستشفيات خرجت عن الخدمه ولكن انه هلا في عده مستشفيات اللي هي معظم اي حدا بده خدمه صحيه عم بيضطر انه يروح عليها مع صعوبه الوصول طبعا بس كيف احنا لازم نفهم وضع المستشفيات هاي 
ومساحات توفير الخدمة الصحية في ظل الاكتظاظ في ظل عدم وجود أسرة كافية وإيش هذا معناه من ناحية الأوبئة والأمراض المزمنة يعني يعني وضع المستشفيات وحتى نفهم الموضوع بشكل أوضح المستشفيات والمراكز الصحية مراكز الرعاية الأولية لأنها كمان مهمة جدا وضع صعب جدا يعني المستشفيات كثير منها يعني تم إغلاقه بشكل كلي تم تدميره أو تدمير أجزاء كبيرة منه كثير من المرات يعني تم إلغاء مثلا الجراحات والعمليات الروتينية والخدمة الاعتيادية اللي بحتاجها الناس للتعامل مع الحالات الأصعب يعني الأطباء والكوادر الصحية والفرق الصحية الهيلثيمس في غزة يعني بواجهوا يعني خيارات صعبة جدا لأنه يعني بوصل لخيار الحياة والموت هل هذا قابل للإنقاذ ولا لا مين الأولوية وهذا أمر صعب جدا المستشفيات يعني لما قلنا أنه الأوكيوبانسي ريت توصل حوالي 400% إحنا بنحكي عن مأساة حقيقية بنحكي عن أطباء بيشتغلوا باليوم 17 و 18 ساعة بناموا ساعات قليلة عن كوادر صحية عن ممرضين يعني ما بيرتاحوا على الإطلاق وكمان في ظل نقص شديد يعني في في مقومات العمل الطبي في أدوات الجراحة في يعني العقاقير في الأدوية في مواد التخدير في مسكنات الآلام فيعني في عندنا مشكلة أساسية مع إدراك أنه الجزء الأساسي من التعامل مع الأمراض المعدية على سبيل المثال يتم خارج المستشفى يتم بالمجتمع يتم بالتوعية يتم بالتوجهات الوقائية بالتطعيمات بالهايجين يعني إحنا في ظل عدم وجود المياه وجود كميات قليلة يعني تقريبا بالشمال ما في مياه نظيفة صالحة للاستخدام البشري تقريبا في الجنوب كميات قليلة جدا الناس قاعدين بيعيشوا على لترين لتر ونص لترين مياه يوميا يعني حتى في الجنوب والوسط الحد الادنى للسرفايفل للبقاء هو 3 لتر الحد الادنى يعني في حالات الطارئه او الانسانيه ضمن المعايير الانسانيه المقبوله 15 لتر في اليوم فاحنا بنحكي يعني عن اوضاع صعبه جدا فالمستشفيات اكيد بتلعب دور اساسي في يعني في في الابقاء على الحياه في في يعني انقاذ ما يمكن انقاذه من الجرحى والمصابين في ظل ظروف صعبه جدا ويعني ولا ننسى انه يعني هذه كلها راح يكون لها فيوتشر ريبركشنز يعني تداعيات مستقبليه كبيره جدا ان شاء الله يعني يتاح لنا الفرصه خلال هذه الحواريه انه كمان نحكي عنها كمان شوي لانه يعني الوضع صعب صعب جدا المستشفيات كورنر ستون كمان يعني اساسيه والمراكز الرعايه الصحيه الاوليه اساسيه، لكن كمان نتذكر انه المستشفى الوحيد للامراض النفسيه تم قصفه واغلاقه. ست مراكز صحيه نفسيه مجتمعيه تم اغلاقها بالكامل، هذول اعداد هائله انا اقدرهم يعني على الاقل ب 400000 اللي اللي بيحتاجوا لبعض انواع الرعايه النفسيه، هذا الضغط النفسي نتيجه القصف، نتيجه الجوع، نتيجه الحرمان، نتيجه الشعور بالفقد. وهذا مهم جدا يعني عشان هيك يعني احنا مقاربتنا للصحه العامه اه لازم تكون مقاربه شامله اه مش فقط الجرحى والوفيات 
لكن كمان يعني المصابين السيرفايفرز الموجودين هذول يحتاجوا الى رعايه كبيره جدا احنا بنحكي على حاله اليتم حاله فقدان الام والاب يعني هؤلاء الاطفال مين بده يدير باله عليهم يعني عندنا تحديد هذول الاطفال اطعامهم بعضهم يعني يحتاج لمساعده في ابتداء ملابس وبعضهم صغار جدا يعني شفنا حالات كثيره عودتهم للتعليم لم شملهم بما تبقى من عائلاتهم ومن اقاربهم وهذا كمان مهم جدا لصحتهم النفسيه كبار السن كبار السن كثير منهم فقد يعني الكيرز فقد المعيل فقد من يقوم برعايته وهم يعني في اشد الحاجه للرعايه بعض الاحصاءات بتقول انه في 17000 طفل انفصلوا عن عائلاتهم وهذه كمان يعني مشكله كبيره لكن يعني اللي كمان بنعرفه وبنشوفه انه يعني في قدره على الصمود في قدرة على الصبر في قدرة على التحمل لكن هذه يعني تعني بالضرورة أنه في حاجة لدعم كبير جدا لغزة ولأهل غزة أنا بظن أن اللي عم تحكيه كمان هو يعني هذا الصمود اللي ناتج أو يعني الصمود اللي اليوم سمعت حدا عم بحكي عن صمود قصري كمان واللي هو يعني للاسف كمان يعني تحت تهديد مستمر يعني ومن اللي عم تحكيه كمان يعني من فكره التطوع هو مش بس تطوع هو اظن تعاضد وتكافل مجتمعي لانه الناس هناك هي عم نحكي احنا عن عائلات مع بعضها واه عم نحكي عن اعداد ناس كبيره بس كمان عم نحكي عن مجتمع اللي هو طول الوقت محاصر في في اخر تقريبا عقدين بده يصير بدي كنت اقول كمان انه بخصوص المستشفيات والوضع الحالي يعني لما احنا بنحكي عن اكتظاظ صح عم بحكي انه عم نحكي كمان عن عرقله لبروتوكولات اللي هي عاده هاي المستشفيات صارت واصله رغم الحصار رغم كل المعيقات صارت واصله القدره انه تكون هي ب معايير دوليه للتعقيم لكيف يتم ينعمل ترياج يعني كيف ادخال المرضى على حسب الحاجه وهي الاشياء عم تنقلب بطرق اللي هي او تتغير بطرق اللي هي يمكن غير متوقعه في هالفتره ولمدد طويله بدل ما انها تكون يعني لفترات قصيره ويعني بعيده عن بعضها فقط وقت الحروب فبالتالي يعني تزامن أو الاعتلال المشترك بصف كمان يعني هو واحدة من التحديات اللي بواجهوها كثير من مقدمي الخدمة الصحية كنت بدي أخذنا على الجزء اللي كمان أنت أشرت إليه اللي هو طيب حاليا بما أنه الوضع كما هو الآن وبما انه نتامل انه يكون في وقف لهذا العدوان المجنون وبعدها في فتره اللي لازم نبدا نفهم ايش اللي بده يصير ايش ايش عم بيصير ونفهم الوضع من الموجودين وبعدين في فتره للتفكير في شو شكل التدخلات اللي راح نحتاجها ومن اللي عم بسمعه منك ومن اللي بنقراه بالوضع مش ممكن نفكر في التدخلات كيف بنفكر فيها بطريقه كلاسيكيه 
فممكن يمكن تاخذنا على تفكير للمستقبل بس من نقطه انه طيب شو الاختلاف اللي لازم انه يصير من التفكير في التدخلات الكلاسيكيه في مجال الصحه للتدخلات اللي فعلا في حاجه لاعاده التفكير والتفكير فيها بطريقه مبدعه للمستقبل ان شاء الله يعني من المهم انه نعرف انه في تاثيرات بعيده المدى للي صار يعني بالتأكيد في زيادة كبيرة في عدد الوفيات اللي نتجت عن الحرب بطريقة مباشرة القصف وإطلاق النار لكن بدنا نفكر كمان بالتأثيرات غير المباشرة يعني زيادة الأمراض المعدية زيادة التفشيات الوبائية يعني تكراراً وشدة المرضى هدول مرضى الأمراض غير المعدية مرضى السرطان والسكري ومرض القلب هدول اللي ما أخذوا دواء لفترة طويلة الآن وصلت تقريباً أربع أشهر نقص الرعاية الصحية للولادات للأمهات للمواليد الجدد من الآن بدينا نلاحظ زيادات في حالات الإجهاض وولادة الأجنة الميتة عبء كبير جداً بده يكون الأمراض المعدية وغير المعدية تدهور الوضع الغذائي الأمراض المتعلقة بالتغذية وسوء التغذية المضاعفات الناتجة عنها الأمراض يعني والاضطرابات النفسية الإعاقات يعني كل هذه منتوقع أنها تزيد بشكل كبير جدا إحنا منحتاج نعمل إشي مهم أنا برأيي وهلأ يعني إنه يعني الناس المتخصصين والحمد لله عندنا في جامعة بيزيت في معهد الصحة العامة منهم متخصصين في الابريميولوجيكال موديلينج يعني بالنمذجة الوبائية اللي ممكن تساعدنا في وجود توقعات مستقبلية للوفيات والأمراض ولل اضطرابات النفسيه وما الى ذلك وهذا كله يعني راح يساعدنا يعني من مهم معرفه انه يعني حتى نحكم على اي اي مساله او اي امر لازم يكون في عندنا تصور عام عن الموضوع فهذا كله بده يساعدنا في وجود تصور عام هلا يعني غزه برايي انا في حاجه الان اليوم قبل غدا حقيقيه وطارئة وعاجلة لا تقبل التأجيل لكل مقومات الحياة التي تم تدميرها في الحال الأولوية الأولى برأيي التي تعتبر شرط مسبق حقيقة لتنفيذ أي إجراءات أو تدخلات ناجحة وفعالة سواء كانت تدخلات تقليدية اللي ما بدنا يعني نقلل من قدرها هي مهمة جدا هي منقذ الحياة أو 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 تدخلات يعني يعني غير نمطية قد تكون مفيدة وفعالة هي وقف الحرب وقف الحرب انسحاب جيش الاحتلال فك الحصار المطبق على غزة والسماح بحرية الحركة عشان نقدر هذا بريريكوزت يعني متطلب وشرط مسبق لأي عمل فعال إحنا اللي بنعمله حاليا وكل هذه الجهود الكبيرة والمشكورة لكل العاملين في القطاع الصحي ولكل المؤسسات والهيئات المحليه والحكوميه وغير الحكوميه كلها وي ار بوتينج بلاستر اون ذا ووند احنا بنحط قاعدين لزقه صغيره على جرح عميق جدا فهذه يعني مهم جدا انه نفكر فيها هلا يعني في حاجه لدعم كبير بالخبرات وبالمعدات والاجهزه وراح اتطرق له في في حينه لكن في حاجه ايضا لإدراك الواقع أولاً ثم تفكير عميق عن طريق يعني الثينك تانكس ومراكز الأبحاث وما إلى ذلك في كيفية التدخل على أن يكون هذا التدخل 
بارت اند بارسل بشكل اساسي بالاعتماد على ادراك اهل غزه وفهم اهل غزه والخبراء في غزه لطبيعه التدخلات التي يحتاجونها. وعدم وجود يعني نوع من انواع الاملاء او التدخلات الفوقيه او ما الى ذلك، يعني هذا مهم جدا. اذا سمحتي لي زينب بدي احكي شوي عن ايش برايي بعد ايقاف الحرب اللي هو برايي شرط مسبق ويعني الانسحاب وفك الحصار والحريه بدي احكي على البيسك نيدز لانه يعني ما بجوز اهمالها. لما لما نحكي على المياه النظيفه الصالحه للشرب والاستعمال البشري يعني هذا امر يعني لاي واحد فينا ببين شيء روتين يعني انت بتروحي بسهوله على في بيتك وبتفتحي الحنفيه وبتشربي كاسه المي هان في عندنا مشكله اساسيه مشكله يعني تسبب المعاناه وتسبب الامراض وتسبب الوفاه في في غزه يعني إعادة الضخ في الأنابيب المقطوعة من فلسطين المحتلة 48 هذا مهم جدا إحنا في عنا بس أنبوب واحد شغال من ثلاث أنابيب لحد الله وبشكل جزئي إصلاح الآبار محطات تنقية المياه البنية التحتية للصرف الصحي ليش ليش في عنا هذا التلوث الكبير لأنه البنية التحتية للصرف الصحي دمرت بشكل شبه كامل الديسالينيشن يعني محطات تكرير المياه وإزالة الإملاح من المياه مش شغالة ما في معدات، ما في اجهزه، ما في قطع غيار، النفايات الصلبه الموجوده في في غزه، يعني هذه مشاكل يعني قد تبدو بسيطه والواحد فينا متعود بشكل روتيني، لكن هذه مشاكل اساسيه. الغذاء، الادخال غير المقيد، غير المشروط للغذاء بكافه انواعه، وبكميات تكفي للسكان، وجود مخزون استراتيجي مناسب من الغذاء. كمان يعني لاحظنا انه كان في تدمير منهجي للاراضي الزراعيه لسله الغذاء في في غزه وتجريف للبيارات وللمزارع يعني هذه مشكله كبيره جدا من المهم عوده المزارعين الى اراضيهم باقصى سرعه ممكنه مساعدتهم الفوريه يعني بكل ما يحتاجونه بذور واسمده ومعرفه زراعيه ومبيدات ومياه الري كمان مهمه جدا انا بدي ابدا بالبيسكس لانه البيسكس كثير مهمه برايي حريه التنقل مهمة مهمة جدا يعني السماح للمرضى والجرحى اللي حقيقة هلا النظام الصحي رغم ما ذكرنا عنه لكن النظام يعاني بشدة ولا يستطيع توفير كثير من يعني الاحتياجات الصحية المتخصصة يعني السماح لهم بالخروج للعلاج في الخارج في القدس في الضفة إلى آخره هذا مهم جدا يعني يعني لا يجوز إهمال ولا جزئية من هذه الجزئيات لأنه احنا بنحكي عن يعني مجموعة متكاملة وهذه بنحتاجها الآن الآن هو بنحتاجها بالأمس وقبل ذلك لكن الآن يجب أن تحدث إدخال غير مقيد وغير مشروط أيضا للأدوية والعلاجات والأجهزة الطبية ويعني كمان إيجاد مخزون استراتيجي منها وكمان حنتها نتعلم من الدرس يعني أنه التخزين لازم يكون بطريقة لا مركزية مش فقط بمجموعة من المستودعات والمخازن يعني بعض المستودعات تم استهدافها وتدمير كميات كبيره من من الادويه والعقاقير والمخزونات الصحيه والديسبوزابلز يعني المواد المستهلكه وما الى ذلك. استماح لدخول المتطوعين يعني والخبرات من كل انحاء العالم لدعم الجهاز الصحي في غزه. طبعا مع اخذ بعين الاعتبار انه غزه يعني فيها موارد صحيه بشريه مؤهله وذات خبره كبيره في الطب ايضا في مجال الصحه العامه. تحريك الموارد لدعم هؤلاء يعني 
وكمان يعني بدنا نفكر اذا بدنا نفكر بطرق ابداعيه بنظام صحي مرن يستطيع ان يتعامل مع الحياه الاعتياديه الروتينيه واحتياجات المرضى في حالات العاديه واحتياجات المرضى في حالات الحرب كلنا يعني نامل بالسلام والهدوء والطمانينه لغزه والامن لكن واضح انه ما يحدث على ارض الواقع يتطلب يعني ان نكون متيقظين وان نكون حذرين وان نكون مستعدين. مهم جدا يعني اجراء تقييمات سريعه وبعضها تم اجراؤه للاحتياجات الصحيه والغذائيه وما الى ذلك. يعني ايش بيقدر يعملوا الناس؟ ضغط شديد على جميع المؤسسات لادخال يعني هذه المواد. <تصفيق> كمان يعني استئناف التدريب تدريب الكوادر الصحيه والكوادر البشريه لانه قلنا ما يحدث في غزه الان ليس له سابق يعني كان في قد نقول يعني يعني حروب مصغره مقارنه بالحرب الحاليه فهذا أوه. كله لازم يعني ينشغل عليه مراكز التاهيل فورا لازم ينشغل عليها في عندنا ناس بحاجه لدعم نفسي ولدعم تاهيلي لا يستطيعون الحصول عليه من اي مكان الان. اعطيني دقيقتين كمان بس وبعاود بفتح لك المجال، يعني كمان المساعدات العينيه المآوي من البيوت الجاهزه والخيام اللي توفر الحد الادنى من السكن اللائق. انا برايي هاي في عندي نقطه برايي انها مهمه، هذه لازم تقام في اماكن سكن الناس الاصليه. يعني حدا طالع من مخيم الشاطئ بيرجع على مخيم الشاطئ لأنه هذا بعزز التضامن المجتمعي كمان في نفس المناطق ترميم سريع للمدارس توفير غرف صفية كبدائل مؤقتة مش بس للدراسة والتعليم يعني وجود الأطفال وخصوصا الصغار في الصفوف الابتدائية في المدارس بشجعهم لإعادة التفكير وبساعدهم نفسياً <تصفيق> كمان تعزيز التخطيط الصحي وما إلى ذلك يعني يجب وضع الجميع أمام مسؤولياتهم وأولهم دولة الاحتلال المتسببة بهذه المعاناة الدول الكبرى والمؤثرة يعني أعضاء مجلس الأمن الدول المؤثرة الإقليمية منظمات الدولية مؤسسات الأمم المتحدة وكالة الغوث اليونيسيف منظمة الصحة العالمية لا يجب السكوت على استمرار الحرب لا يجب السكوت على الإمعان في الحصار بدلاً من خنق الأنروا يجب دعم الأنروا بشكل كتير كبير في هذا الوقت فيعني هذه هي النقاط الأساسية اللي بدي أحكيها وعودة لسؤالك لأنه أنا شعرت أنه هذه مقدمة مهمة من المهم يعني إعادة بناء القدرات في في غزة والاستفادة من القدرات المحلية دعم السكان يعني بجميع القطاعات بالطريقة المناسبة واللي بتدعمها الأدلة العلمية المثبتة وبالطريقة اللي أهل غزة والخبراء في غزة وسكان غزة وأهل فلسطين اللي بيعرفوا الواقع بيعرفوا إنها بتفيدهم كمان عدم فرض تدخلات وحلول فوقية طارئة غير قابلة للاستمرار يعني اللي بدناش إياه هلا في غزة انه نبني وايت اليفنتس ويعني هياكل غير قابل للاستخدام وهياكل مؤقته وهياكل جيده عشان نتصور جنبها لكن ما تقدم خدمه حقيقيه مستمره للسكان لازم نكون كمان انكلوسيف يعني ونشرك كل اصحاب العلاقه كل موفري الخدمات كل الخبراء المنظمات غير الحكوميه 
وانا بتصور رغم كل هذا الالم وكل هذه المعاناه ان فرصه كمان لاعاده بناء الجهاز الصحي والنظام الصحي بطريقه مرنه مهم ان نكون واعيين انه احنا بنحكي ما نتطلع بس على الاحتياجات الانيه الاحتياجات تتغير تتغير باستمرار بدنا نبدا باحتياجات طارئه صحيح لكن عندنا احتياجات تنمويه واحتياجات تطويريه غزه تستحق منا كل كل هذا حاليا وزي ما قلنا المهمه الاساسيه عندنا هي اعاده كل مقومات الحياه التي تم تدميرها بشكل كامل امن وامان واقتصاد ومسكن وتعليم وحريه غزه الان تحتاج الى كل شيء ما عدا الكرامه عندها فائض من الكرامه تستطيع تصديره للجميع لكن لكن غزه تحتاج الى كل ما سوى ذلك دعم غزه برايي واجب انساني واجب اخلاقي لكل شخص في العالم مش بس للفلسطينيين مش بس للعرب هو واجب على الجميع هو مسؤوليه فرديه وهو مسؤوليه جماعيه ولا نعفي الدول من مسؤولياتها ولا نعفي الامم من مسؤولياتها هذه مسؤوليه تقع على الجميع وكل تخاذل سيحسبه التاريخ ويحاسب عليه التاريخ الان هو وقت دعم غزه شكرا شكرا عبد اللطيف يعني اخذتنا بمسار اللي بدي احاول اشبك سريعا ببعض النقاط يعني عم بسمعك انت عم تقول قديش مهم انه ننتبه للحاجات الانيه والطارئه ولكن في نفس الوقت انه ما نخلي هذا يعمينا عن الاشياء اللي احنا لازم انه نفكر مع اهل غزه والخبرات تاعون اهل غزه وندعمهم في التفكير المستقبلي لنطور الاشياء اللي هي بعيده المدى وهذا مهم الانتباه فيه من وين جاي التدخل هذا وحاليا زي ما احنا بنعرف بتاريخ العمل الصحي في فلسطين وغزه بالذات رح يكون في اقبال عالي من المؤسسات الخارجيه والداخليه ل ايجاد او يعني تطبيق تدخلات عده ويجب الحذر فعلا يعني من وجود اي نوع تدخلات اللي هي جاي من فوق لتحت او بشكل عمودي زي ما انت قلت حتى لا يكون في كمان اهدار للموارد واهدار لطاقات الاشخاص اللي هي رح مئة بالمئة تعتمد على الكوادر والطواقم الغزية بشكل أساسي فهذا مهم كتير أنه ننتبه عليه لأنه هون في بعد سياسي واقتصادي وبشري جدا يعني يعني كمان سمعتك أنت عم تحكي قديش أنت أخذتنا بطريقة اللي هي تركز على البيئة العامة يعني المياه الارض والزراعه والعاملين على هاي في هذه المجالات النفايات الصلبه وغيرها كيف كليتها جزء من الوضع الصحي يعني ما بيصير انه احنا نعمل تدخل بخصوص امر صحي مثلا نحاول انه نفكر في عاد يعني ايقاف تفشي امراض معديه بدون ما نفكر بمصدر هاي الامراض المعديه وازديادها في الفتره القادمه وهذا هو المقصود كان بانه الاشي يكون شامل وبانه فعلا انه كل المركبات يجب انها تكون موجوده على اساس انه احنا نفكر في امراض معديه او امراض غير معديه والاعتلال المشترك لكثير من هاي الامور 
واشمل هون كمان الصحه النفسيه والعافيه تاعت المجتمع الغزي وفي ناس في ذات الوقت يعني اه في مجال انه نتعلم كثير من التجارب تبعون اهلنا في غزه بس بذات الوقت انه لازم انه كمان نفكر بكيف ممكن انه نكون متوازنين بدون ما احنا نثقل عليهم بشكل كثير كبير فبالتالي يعني في كثير دروس اوريدي موجوده عندنا واحنا يعني تعلمنا من تجارب سابقه بس لازم نكون واعيين للوضع الحالي والتبدل السريع في المستقبل وشكرا على التذكير طبعا دائما انه يعني اصبع الاتهام اولا واخرا هو للاحتلال الاسرائيلي وكمان كل المتحال يعني كل حلفائه اللي هم للاسف مرات كمان المحل اللي بيكون عم بيفكر بالتدخل من ناحيه يعني تدخلات صحيه او اقتصاديه وغيره فهذا جزء من تعقيدات الوضع الحالي وبدي افتح المجال بعرف انه احنا واصلين تقريبا للساعه بس بدي افتح المجال مع طلب السماح من مركز الدراسات الفلسطينيه انه يكون معنا عشر دقائق لفتح مجال للاسئله ان امكن فإذا أي حدا بحب إنه يطرح بعض الأسئلة بنقدر إنه تطرحوه عبر الشات أو عبر الـ Q&A ونقدر إنه نحاول إنه نجاوب عن أسئلتكم في الوقت الحالي خذوا راحتكم ما تستحوا يعني بعرف إنه اللي انعرض هو كثير غني ولكن ويمكن بده شويه وقت لواحد يفكر في بعض الاسئله ما يعني في ملاحظه سريعه بسيطه يعني بتامل يعني انا ما يعني يعني صحيح قريب من الوضع وعلى تواصل مع المعلومات وما الى ذلك لكن ان شاء الله يعني يكون اللقاء الجاي حول الصحه العامه بغزه مع خبراء الصحة العامة من داخل غزة فعلا. لأنه يعني هذا بيعطينا كمان صورة أوضح ويعني مهما إحنا تابعنا الأرقام والإحصائيات والتقارير وما إلى ذلك اللي, اللي موجود على أرض الواقع يعني ليس كمن من سمع كمن رأى وكمن مارس وكمن خدم وكمن ساعد الناس وكمن عالجهم هذا كمان له تأثير كبير وكمان بتصور بكرة في عنا حوارية يعني مع بعض الباحثين والاطباء اللي مع مؤسسه التعاون اللي كانوا في غزه دكتور ابو سته يعني في عنده كمان حواريه وعمل عده حواريات وعده نقاشات وكمان هذا مهم يعني بنصح الجميع بسماعه لانه يثري المعلومات بمعلومات مباشره من ارض الواقع وهذا مهم جدا يعني اذا ما في اسئله يعني بش بشكركم وبتمنى عندك شيء زينه لانه انا ملاحظ ما فيش عندي شيء على الكيو ان بي او لا انا بظن انه هيك تمام بنصح الجميع انه يخلي دانه مع غزه وعيوننا كمان وقلوبنا مع غزه وزي ما نصحتنا دكتور عبد اللطيف انه نضل واعيين ل انه اي شيء احنا بدنا نقترحه لازم عن جد فعلا 
نسمع ونستشير أهل الخبرة في غزة وشكرا كثير لشملك لعده اشياء مع بعض وتشجيعنا انه نربط هاي الامور في بعضها البعض ما نفكر فيها كل وحده على حدا فيعطيك العافيه شكرا شكرا كثير باي باي